0: 아들에게 부유함을 자랑하고 싶었던 어느 아빠가 있었습니다 아빠는 자신의 일곱 살날 아들에게 아빠가 얼마나 부자인지 자랑하고 싶어서 가난한 사람들이 어떻게 사는지 보여주기로 했습니다 그는 아들을 데리고 거대한 저택에서 나와 가난한 친구가 사는 작은 시골 농장으로 갔습니다 그곳에서 작고 허름한 집에서 이틀을 함께 보냈습니다 아빠는 아들이 자신이 의도한 것을 깨달았는지 궁금해서 질문했습니다. 아들아, 가난한 사람들이 어떻게 사는지 잘보았니 너는 지난 이틀 동안 무엇을 배웠니? 아들이 대답했습니다. 네, 아빠, 정말 좋았어요. 우리 집에는 개가 한 마리뿐인데 그 집에는 네 마리나 있었어요. 우리 집 뒷마당에는 수영장이 한 개밖에 없는데 그집 뒤에는 끝없이 이어지는 개울이 있었어요. 우리 집에는 전등만 있는데 그 집에는 멋진 별들이 있었어요. 우리는 밤에 제각각 혼자 각자의 방에서 텔레비전을 보는데 그들은 모두 둘러앉아 친구처럼 재미있게 놀았어요. 아빠 정말 감사해요. 우리가 얼마나 가난한지 깨닫게 해주셔서 감사해요. (웃음) 일곱산난 아들의 순수한 눈에는 세상을 거꾸로 보는 지혜가 있었습니다. 전도서는 헛되고 덧없는 세상에서 하나님의 뜻대로 살아가는 지혜를 전해줍니다 특별히 7장의 말씀은 세상의 대다수 사람들이 별 생각 없이 더 좋다고 생각하는 것들을 뒤집으시면서 인생의 지혜를 설명합니다 많은 사람들이 상식으로 여기며 더 낫다고 여기는 것들을 그렇지 않다라고 표현하면서 지혜를 말씀합니다 그래서 7장에 반복되는 표현은 무엇이 무엇보다 더 낫다 무엇이 무엇보다 낫다라는 표현이 반복이 됩니다 그 말씀들을 읽어보면 대다수의 사람들이 좋다고 생각하는 것이 그렇지 않다 정반대의 것이 더 낫다고 계속 반복하여 말씀합니다 그것은 인생을 거꾸로 보므로써 얻는 인생의 지혜가 있다는 것이고 곧 예수 그리스도의 십자가를 통해 세상을 거꾸로 보아야만 보이는 인생의 지혜가 있다는 것입니다 그래서 오늘 1절에서 4절까지 그 초반부에 나오는 첫 번째 지혜를 살펴보고자 합니다 원래 14절까지 정도 본문을 잡았는데 설교를 준비하다 보니까 14절까지 다다 보면 여러분이 다 주무실 것 같아서 한 가지 지혜 초반부에 나오는 4절까지 나오는 지혜를 소개합니다 그 지혜는 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 더 낫다는 지혜입니다 오늘 보면 2절 그리고 4절 연여서 함께 읽겠습니다 시작 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다 모든 사람은 죽게 돼 있으니 말이다 살아있는 사람은 이것을 명심해야 한다 4절 지혜로운 사람의 마음은 초상집에 있지만 어리석은 사람의 마음은 잔치집에 있다 세상의 상식으로는 잔치집이 초상집보다 더 낫습니다 다른 어떤 조건이 없이 초상집 혹은 잔치집 둘중 어느 하나를 택하라고 할 때는 무엇을 택하고 싶겠습니까? 기쁨과 즐거움 있고 밝은 분위기에 있는 잔치집을 택하지 않겠습니까? 슬픔과 우울함, 어둠이 있는 초상집을 누가 가려고 선택하겠습니까? 잔치집의 즐거움을 하나님께서 정지하시는 것이 아닙니다 잔치의 기쁨 또한 하나님께서 주신 기쁨입니다 예수님께서도 결혼 잔치에 참여하셨고 또 포도주가 부족할 때 물을 포도주로 바꾸어 주심으로 그 기쁨이 지속되도록 역사하기도 하셨습니다 그러나 그잔치에 기쁨과 즐거움으로는 도저히 얻을 수 없는 지혜가 초상집에서는 얻을 수 있다는 것입니다 잔치의 즐거움에서는 얻을 수 없는 지혜 초상집에서만 얻을 수 있는 지혜를 세 가지로 4절까지 해서 함축적으로 말씀하고 있습니다 첫째는 이름에 대한 선한 평가가 삶의 풍요보다 더낫다는 것입니다 1절에 보면 개정 번역으로 읽으면 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫다라고 했습니다 이름이란 히브리어로 쉐미고 기름은 히브리어로 쉐맨입니다 운율을 따라 이렇게 기억하기 좋게 비교한 거죠 또 우리 성경에도 좋은 이름 좋은 기름 이렇게 운율이 또 들어맞기도 합니다 이름이란 출생과 관련되어 있습니다 언제 우리의 의듬이 부여됩니까? 태어날 때 대로 이름을 먼저 준비하기도 하고 태어난 직후에 이름을 부여하기도 합니다 가태어난 아이에게 이름을 지어주는 것이 가족의 행복이죠. 그 이름을 지어줄 때 모두가 다잘 살라고 좋은 축복된 인생이 되라고 이름을 고민하며 짓기도 합니다. 그래서 위인들의 이름을 따기도 하고 서구에서는 성경의 이름을 인용 이용하기도 합니다. 과거 우리나라의 어느 시대 기간에는 이름을 천하게 짓는 것이 잘 사는 길이다 이렇게 여겨서 이름을 조금 그 사람들이 부르기 힘든 그런 이름으로 불렀던 적이 있죠 그러나 그것 또한 잘찰라고 그런 믿음으로 이름을 그렇게 진 것입니다 그러나 그 이름은 출생 때 부여된 대로 그대로 되지 않고 어떻게 살았냐에 따라 그 이름이 이루어지는 것이죠 더군다나 죽음 이후에 그 이름이 어떻게 기억이 되는가 역사 속에 어떻게 그 이름이 평가받는가 존귀한 이름이 되는가, 영향을 주는 이름이 되는가, 선한 영향력을 주는 이름이 되는가라는 것입니다 기름이란 죽음과 관련이 있습니다 본문에서 말하는 이 기름은 시체에 향기로운 기름을 부어 시신의 부패를 방지하는 역할을 하는 기름입니다 좋은 기름을 쓸수록 시신이 오랫동안 보존이 되겠죠 그것은 이 세상의 풍요의 상징입니다 이 세상에서 얻은 풍요로 자신의 마지막 가져갈 수 있는 것 그것은 죽은 시신에 바르는 좋은 기름입니다 좋은 향품을 써서 시신이 가능한 한 오랫동안 보관되는 것 그것이 이세상에 부로 마지막 할수 있는 것일 겁니다 그러나 그것도 한계는 있어요 아무리 좋은 아무리 값비싼 향품을 써도 시신의 부패는 막을 수가 없기 때문입니다 좋은 이름 이 좋은 기름보다 더 낫다 그것은 이 땅에서 사는 삶의 그 이름으로 그 삶에 대한 평가가 담긴 좋은 이름이 이 세상에서 쌓아올린 삶의 부여보다 더 낫다라는 것 그것을 어디서 깨닫는가 초상집에서 깨달을 수 있다는 거죠 잔치집에서는 독저히 깨달을 수 없는 잔치의 즐거움에서는 깨달아지지 않는 지혜가 바로 그것입니다 마태복음 26장에서 한 여인이 예수님 앞에 나올 때 값비싼 향유가 든그 옥합을 가지고 와서 예수님의 머리에 그 기름을 붓습니다. 제자들은 이 값비싼 향유를 낭비하였다고 그렇게 책망하였지만 예수님은 나의 장례를 준비한 것이다. 복음이 전해지는 것마다 이 여인이 행한 일도 함께 기억되게 하라 말씀하셨습니다. 이 여인이 값비싼 향유를 부은 것 그것은 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫다는 것을 알았기 때문입니다 이름에 대한 평가는 한두 번의 사건으로 이루어지지 않습니다 일평생에 죽음에 이르는 모든 삶이 하나가 되어 그 이름이 평가됩니다 참된 지혜는 죽음 너머까지 바라보는 자신의 이름이 이 세상 가운데 어떻게 기억될 것인가 그것을 깨닫는 것, 그것이 초상집에서 얻는 첫 번째 지혜입니다 둘째로 초상집에서 얻는 지혜는 인생의 시작보다 마지막이 더 낫다는 것입니다. 1절 후반부에 보십시오. 죽는 날이 태어나는 날보다 낫다. 과연 그렇다고 여러분 믿으십니까? 이 세상의 상식은 출생이 죽음보다 낫다고 여깁니다. 이 세상에 오는 것이 떠나는 것보다 낫다고 여깁니다. 그래서 사람들은 나이 들어가는 것을 싫어합니다. 나이 들어감을 싫어하는 것은 출생이 죽음보다 더 낫다는 이 세상의 통념을 따라 살아가는 것입니다. 그러나 믿음의 사람들, 영원한 나라를 유업을 얻은 사람들, 예수 그리스도 안에서 영원한 생명을 얻은 사람들은 죽는 날이 태어나는 날보다 더 낫습니다. 이 지혜를 얻지 못하면 우리는 예수 그리스도 안의 참된 복음을 깨닫지 못한 것입니다. 죽는 날이 태어나는 보다 더 낫다고 여기는 사람은 세월이 흘러감을 두려워하지 않습니다. 늘어가는 주름을 싫어하지 않습니다. 또한 늙어감을 한탄하지 않습니다. 과거를 되돌아보며 젊은 날을 회상하며 젊음을 그리워하거나 부러워하지 않습니다. 젊을 때가 좋았어. 늘 내가 10년만 젊었으면 20년만 젊었으면 현재 나에게 주어진 하나님의 소명을 따라 살지 못하며 과거를 동경하는 것 그것은 출생이 죽음보다 더 낫다고 여기는 거죠 그러나 분명히 하나님의 말씀에 죽는 날이 태어나는 보다 낫다라고 여기는 것은 한해 뒤에 우리의 세월이 흘러가 우리가 늙어감을 더 낫다고 여기는 것 영원한 나라에 더 가까이 가게 되는 것 그것을 성경은 지혜라고 말합니다 과연 우리의 삶 속에 이런 고백이 있습니까? 정교도 윌리엄 로우라는 분은 매일 눕는 자신의 침대가 자신의 무덤이라고 상상하며 살라고 권면했어요 매일 우리가 눕는 그 잠자리가 나의 무덤이요 관이라고 생각해 보라 어릴 적 아기를 누 아기 침대 주변에 가족들이 모여서 그 아기를 보면서 어떤 말을 주고받습니까? 아, 이 아기가 아빠 닮았네, 엄마 닮았네 코는 엄마 닮았고 입은 아빠 닮았네 늘 외모를 가지고 그렇게 이야기하지 않습니까? 그런데 그 아기가 시간이 흘러흘러 흘러 이제 이 관에 누여있는 인생이 된다고 생각해 보세요 그 사람 주변에 사람들이 그 사람의 삶을 평가하며 어떤 말을 주고받았겠습니까? 이분은 참 귀한 삶이었어 주변의 모든 사람들에게 감동을 주었어 친절했습니다 늘 베풀었습니다 늘 도우려고 했습니다 그런 말을 들을 것인가 아니면 어디선가 이런 말이 들린다고 생각해 보십시오 그 사람은 자기밖에 몰랐던 사람이야 그런 인생의 평가를 듣는다면 얼마나 불행한 인생이 되겠습니까 제가 여러 번 반복해서 말씀드렸습니다 사람은 날 때와 죽을 때가 정반대가 되어야 합니다 사람은 태어날 때 울며 태어납니다 두려움 속에 울며 태어납니다 그러나 만약 우리의 죽을 때도 본인은 그 죽음이 두려워 울며 또 어린아이처럼 통곡하듯 울고 주변의 모든 사람들은 빨리 갔으면 좋겠다고 박수치며 그분이 떠났을 때 올해 최고의 날이라고 그렇게 (웃음) 기뻐한다면 얼마나 불행한 인생입니까 정반대가 되어야죠 우리는 죽을 때한 생명을 보고 기뻐하듯 그렇게 기쁨과 즐거움으로 감사함으로 세상을 떠날 수 있어야 돼요 주변의 모든 사람들은 어린아이처럼 그렇게 통곡하며 울수 있는 인생 날 때와 죽을 때가 정반대가 되는 어떻게 그렇게 될수 있을까 죽는 날이 태어나는 날보다 더 낫다라는 이 인생이지 예수 그리스도 안에서 그리스도께서 우리를 위하여 대신하여 죽으시고 십자가에서 우리 죄를 사실뿐만 아니라 영원한 부활의 생명을 우리에게 주신 이 십자가의 은혜 속에 사는 사람은 죽는 날이 태어나는 날보다 더 낫다 이런 분은 죽음을 두려워하지 않습니다. 죽음을 두려워하지 않습니다. 우리의 삶 속에 때로 건강에 문제가 생겨서 조기에 발견해서 치료될 수 있으면 그것 또한 감사한 거예요. 이 땅에서의 삶의 소명을 이루도록 삶을 더 허락하셨기 때문에 감사한 거예요. 그럼 만일 언젠가 우리의 삶에 더 이상은 고칠 수 없는 질병 가운데 하나님이 주신 마지막의 선고를 받는 때가 온다면 우리는 어떻게 반응해야 합니까? 그때 우리는 더욱 감사해야 합니다 죽는 날이 태어나는 날보다 더 낫기 때문입니다 영원한 하나님 나라의 안식에 거하는 이 땅의 모든 수고를 그치는 그날이기에 우리는 더욱 감사함으로 하나님께 가야 할 줄로 믿습니다 죽는 날이 태어난 날마다 더 낫다 나는 이 지혜를 얻은 사람은 세월이 흘러감을 두려워하지 않습니다 우리에게 다가오는 죽음조차도 두려워하지 않습니다 모세는 자신의 인생의 날을 개수함으로 지혜를 얻는다고 고백했습니다 10편 90편 12절의 말씀이죠 그러니 우리가 인생을 바로 셀수 있도록 가르치소서 그래야 우리가 마음의 지혜를 담게 될 것입니다 제가 미국에 있을 때 어느 웹사이트에서 이 말씀을 가지고 프로그램을 만든 것을 보았습니다 자신의 신상의 정보, 건강 상태, 모든 자신에 관한 정보를 넣으면 사실은 약간의 장난처럼 하는 것인데 그때부터 남은 인생의 날이 카운트가 되는 거예요 몇 년이 아니라 몇 년은 그냥 생각할 수 있죠. 며칠, 몇 시, 몇초 남았다. 그래서 초 볕에 막 카운트가 내려가는 거예요. 1초도 빠르게 내려가면 막 숫자가 내려가죠. 30대 말이었는데도 그 숫자를 보니까 아, 나는 며칠 밖에 안 남았구나. 장난 같지만 우리의 삶에 이제 몇분 남은 인생이라고 해서 우리의 인생을 개수한다면. 하루하루가 얼마나 소중한 인생이 될까 누가 보금의 예수님의 탄생기사에 보면 시몬이라는 분이 나옵니다 그는 의롭고 경건한 사람이었습니다 이스라엘을 위로할 날을 기다렸던 분입니다 곧 메시아가 올 것을 고대했던 분이었죠 근데 성령님께서 그에게 특별한 게시를 주셨습니다 그리스도를 보기 전까지는 내가 죽지 아니하리라 이 게시를 붙잡고 그는 성전을 방문하곤 했습니다 예수님께서 예수 태어나시고 요셉과 마리아가 아기 예수를 데리고 성전으로 왔습니다 율법의 규례를 지키기 위해서죠 성령의 게시를 받은 이스모니 성전뜰로 갔을 때 요셉과 마리아가 만나게 됩니다 우연한 만남이 아닙니다 성령의 이끄심을 받은 만남이었습니다 그때 시몬은 그 아기 예수님이 그리스도라는 것을 깨닫고 그 아기 예수님을 안고 기도합니다 2장 29절의 말씀이죠 다스리시는 주여 이제 주께서는 주의 종이 평안히 가게 해 주십니다 이 시몬의 예를 통해 알수 있는 것은 성령을 따라 살아가는 삶은 하나님께서 이 땅에 주신 소명을 이루시기까지는 절대 데려가시지 않는다는 거예요 그리고 그 소명이 다한 이후에는 평안 가운데 기쁨 가운데 이 땅을 떠날 수 있게 된다는 거죠 우리 모든 삶이 시몬이 되어야 합니다 매일매일 우리가 성령을 따라 살 때는 이 땅에서 우리에게 주시는 소명을 따라 살도록 하시고 때로는 신비한 게시와 만남과 인도하심으로 그 소명을 다하도록 역사하신다는 거예요 그리고 그 소명이 이루어진 이후에는 평안 가운데, 안식 가운데, 기쁨 가운데 죽음을 맞이하게 됩니다 세상의 지혜는 죽음을 멀리 하도록 가르칩니다 죽음이라는 단어 그 생각하지 마 살아있는 날만 생각해 죽음이 없는 것처럼 그렇게 생각하도록 인도합니다 그러나 그것은 지혜가 아닙니다 왜냐하면 죽음은 피할 수 없는 것이요 모든 사람들이 우리가 맞이해야 되는 것이 우리의 가장 가까운 실존입니다 하나님께서는 그 죽음을 우리 모두가 영원에 이르는 문으로 사용하셨습니다 그러므로 우리는 죽음을 멀리하면 안 됩니다 성경을 처음 접하는 사람들은 이상하게 생각되는 것이 그것 예수님의 죽음의 초점을 맞추고 있다는 거예요. 성경 전체가 죽음의 초점을 맞고 있어요. 인간의 죽음의 역사에 하나님의 생명의 역사를 일으키신 것이 성경 역사입니다. 이 죽음으로 뒤덮인 이 세상 속에서 하나님께서 일으키신 생명의 역사 곧 예수 그리스도 안에서 영원한 생명의 나라를 시작하셨다는 것 그것이 복음입니다. 어떤분 오늘 이 기쁘고 좋은 주일 왜 장례설교를 하실까? 그렇게 속으로 불평하실 분이 있을지 몰라요 기억하십시오 성경 말씀 전체가 장례설교입니다 특별히 예수님의 장례에 대한 메시지 그것이 폭음입니다 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 우리에게 가져준 것이 무엇입니까? 그것은 우리가 언젠가 맞이하게 될이 죽음을 죽인 사건이라는 거예요 예수님의 십자가의 죽음과 부활 그것은 우리가 맞이하게 될 죽음을 새롭게 대할 수 있게 되는 거예요 세상에서는 절망, 비참, 슬픔, 좌절, 피하고 싶은 사건이 우리에게는 맞이하고 싶은 사건이 되는 거예요 죽은 날이 태어나는 보다 더 나은 인생이 되는 거예요 왜냐하면 우리에게는 영원한 생명이 영원한 나라가 허락되었기 때문입니다 사도바울은 사망한 너의 승리가 어디 있느냐 이 말씀을 근거로 존 돈이라는 시인은 죽음아 죽으리라 그렇게 선포하는 시도 남겼어요 여러분 우리는 죽는 날이 천한 날보다 더 낫습니다 이 지혜를 얻는 사람은 초상집에서 이 지혜를 얻는 사람은 하루하루 세월이 흘러감을 우리는 두려워하지 않고 더 즐기게 됩니다 늙어감을 더 사랑하게 됩니다 이 세상이 힘들어서 빨리 죽고 싶다는 비관과 좌절이 아니라 이 땅에서 주어진 시몬처럼 소명을 최선을 다해서 살아가지만 언젠가 피할 수 없는 죽음 앞에서 내가 원치 않는 막다른 길, 데드엔드에 저한 것이 아니라 막다른 길이 아니라 새로운 문이 열리는 시간 그것이 바로 우리에게 죽음이라는 거예요 죽음은 막다른 길이 아니라 영원한 나라에 들어가는 새로운 문인 거예요 그래서 우리는 죽는 날이 태아는 날보다 더 낫습니다 셋째로 소상집을 통해 얻는 지혜는 무엇입니까? 웃음보다 슬픔이 더 낫다는 것입니다 3절과 6절의 말씀을 읽겠습니다 시작 슬픔이 웃음보다 나은 것은 슬픔 어린 얼굴이 그의 마음을 바로잡기 때문이다 6절 어리석은 사람의 웃음은 솔 밑에서 가시나무 타는 소리 같으니 이것 또한 허무하다 소상집에서 우리는 슬픔을 봅니다 그런데 그 슬픔을 아는 사람만이 진정 웃음의 의미를 깨닫기 때문입니다 참된 지혜는 우리의 인생이 밑바닥에 비극이 있다는 것을 깨닫는 사람이에요 하나님 없이 타락한 인간의 그 죽음이 뒤덮은 이 세상 속에 우리가 철없이 어리석은 웃음으로 취하여 살아가는 인생이 아니라 그 슬픔을 깨닫는 사람, 의미를 깨닫는 사람만이 진정 우리는 기쁨으로 웃을 수가 있기 때문입니다 초상집의 슬픔에 참여함으로 오늘의 즐거움만이 아닌 내일의 영원한 죽음의 나라에 우리는 초점을 두고 살아갈 수가 있습니다 때로 우리가 이 땅에 슬픔을 겪는 이유가 무엇일까요? 우리의 인생이 고든 길이 아니라 구분 길이 되었기 때문입니다 내가 원하는 그러한 고든 길이 아니라 하나님께서 구부리신 그런 길 때문에 우리는 슬퍼하지 않습니까? 그런데 13절에 이렇게 말씀하고 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서 하시는 일을 생각해 보아라 하나님께서 구부리신 것을 누가 펼수 있겠는가 하나님께서 우리 인생의 구부리심을 허락합니다 그래서 우리는 슬퍼합니다 내가 생각한 인생이 이렇게 곧게 갔으면 좋겠는데 자꾸 구분 길이 될때 우리는 슬픔을 알게 됩니다 하나님께서 왜 우리 인생을 이렇게 구부리심으로 슬픔을 알게 하십니까 그것은 그 슬픔을 통해 우리의 마음을 바로잡고 우리라에검 이 땅이 웃음에 취한 것이 아니라 영원한 나라의 기쁨을 바라보도록 하기 위해서이기 때문입니다. 미국의 필라델피아 제10장로교회 목사였던 제임스 몽고메리 보이스라는 목사님이 악성 암 진단을 받고 3주밖에 살지 못한다는 선고를 받았습니다. 성도들에게 마지막 고별 설교를 하며 이 구절로 설교를 하며 성도들에게 질문을 던지셨습니다. 만약 하나님께서 당신의 운명에 굴곡을 놓으신다면 당신은 그것을 바꾸려 하시겠습니까? 자기 자신의 고백이죠 이 하나님이 구부리신 것을 바꾸려 한다면 상황은 더 악화될 것이요 예전만큼 선하지 않게 될 것입니다 하나님께서 굽게 하신 것을 누가 펼수 있겠습니까? 지금은 한동대학교에서 사회복지를 가르치는 이지선 교수님 2000년도에 대학 4학년 때칠중 교통사고, 음주전자에 의한 교통사고로 55% 화상을 입었죠. 수없이 많은 수술로 고통 속에 때로는 생명을 잃을 위기 속에 있었지만 하나님께서 보호해 주셨지 않습니까? 우리에게도 여러 번 와서 간증을 하셨죠. 그 가운데 제가 기억나는 한 고백이 있습니다. 하나님께서 예전의 얼굴로 사고 이전의 삶으로 돌아가게 해 주실 수 있다면 나는 어떻게 할 것인가? 그때 아닙니다. 저는 사고 이후의 삶으로 계속 살겠습니다. 그런 결단을 내렸기에 그 모든 고통을 이긴 거예요. 하나님이 구부리신 것을 자신이 펴려고 하지 않을 때그 슬픔 속에서 우리의 마음을 바로잡고 우리가 미래를 향하여 살아갈 수 있는 힘을 얻게 된다는 거죠. 제럴드 시처라는 글씨한 작가, 그는 1991년도에 어느 가을밤 아내와 새 자녀와 어머니를 차에 태우고 가던 중에 음주운전자에 의해서 사고를 또 당합니다. 아내와 어머니, 네살백기 딸을 잃습니다. 말할 수 없는 슬픔, 상처, 아픔 하나님께 대한 원망 그 모든 것을 기록으로 남겨서 책을 썼습니다. A Grace Disguised 변장된 은혜라는 이름을 우린 말로는 하나님 앞에서 울다 라는 책으로 번역이 돼 있죠. 그 고통 속에 하나님께서 나의 인생을 이렇게 구부러뜨리신것그 슬픔을 통하여 처음에는 원망과 좌절 속에 있었지만 하나님이 구부리신 것을 누가 펼수 있겠는가 하나님은 구부리심을 통해서도 하나님은 일하심을 깨닫고 그 슬픔을 통해 마음을 바로잡고 도리어 수많은 사람들의 영혼을 살리는 통로로 쓰임받게 되었습니다 그러나 여러분 세상에서 가장 구부러진 사건이 무엇입니까? 십자가입니다 가장 의로우신 하나님의 아들이 가장 불의한 자들에 의하여 사고가 아니라 음모로, 계획적으로, 불법적으로 십자가의 가장 비참한 모습으로 죽임당한 사건 그것이 십자가입니다 십자가는 가장 세상에서 구부러진 사건이며 놀라운 것은 하나님께서 허락하신 것입니다 하나님께서 그 아들을 그 구부러진 십자가에 내어주신 것입니다 그러므로 우리를 구원하셨습니다. 하나님은 그 십자가의 슬픔을 통해 우리를 구원하셨고 우리에게 영원한 생명의 기쁨을 허락하셨습니다. 그 십자가의 슬픔, 가장 구부러진 사건, 그 슬픔 앞에 서는 사람들을 많이 진정한 웃음이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 세상에서 그런 말이 있잖아요. 최후의 웃는 자가 웃는 자다. 여러분 이 세상에서 최후의 웃을 수 없는 웃음은 전부 어리석은 웃음입니다 가시나무 타는 소리 같은 웃음입니다 그러므로 우리는 조상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 더 낫다라는 이 지혜를 십자가를 통하여 반드시 깨달아야 하는 것입니다 죽음은 우리에게 교사가 되며 전도자가 되며 지혜를 깨닫는 통로가 됩니다 그리고 죽음이 우리에게 저주가 아니라 선물임을 깨닫게 합니다 예수 그리스도의 십자가를 통해 세상을 거꾸로 보는 사람에게는 죽음이 출생보다 나으며 슬픔이 웃음보다 나으며 또한 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫다는 것을 깨닫는 지혜로 살아가게 될 것입니다 예수 그리스도의 십자가를 통하여 세상을 거꾸로 보는 인생의 지혜를 가지고 승리하며 사는 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.